0: Halleluja, Gott sei Dank. Ich bin froh, wieder bei euch sein zu dürfen. Das ist jetzt das dritte Jahr, in dem ich bei meiner Mutter ich bin, der einzige Sohn. Und er hat mir vor etwa vier Jahren gesagt, ich war in Argentinien und wollte irgendwas machen, wie immer. Und er legte sich seine, also eine Hand hierauf auf meine Brust und sagte: Halt. Von jetzt an hast du keine Entschuldigung mehr. Wenn deine Mutter dich braucht, dann. Habe ich lange drüber nachgedacht. Habe ich denn immer eine Entschuldigung benutzt? Steht da. Und Gott sei Dank, kurz danach kam ja dann Corona. Ich konnte nicht nach Hause. Und dann mitten in Corona riefen sie mich an, wenn du sie noch sehen willst, komm, weil... Sie war ohnmächtig geworden, war nicht mehr aufgewacht eine Woche lang und wenn du sie noch sehen willst, komm. Tja, ich bin dann irgendwie aus meiner Stadt rausgekommen, irgendwie aus meiner Provinz, sogar aus meinem Land. Das waren drei Hindernisse, die man überwinden musste und kriegte auch einen Flug und kam. Das war ungefähr 2021 und seitdem, äh, ja, ich bin jedes Jahr wieder zurückgefahren, einige Monate, auch dieses Jahr zum Jahresende war ich bei meiner Familie. Gott sei Dank, es geht ihnen gut. Ist, ja, es ist halt eine lange Trennung. Wir haben gedacht, es sind nur zwei Wochen. <lacht> Aber sie ist dann wieder aufgewacht und sie ist wieder zu sich gekommen und sie kriegt hier wieder Kräfte und äh, kriegt Kraft bis heute. Und ja, und ich darf da lernen. Ich darf lernen, wie äh, gering meine Geduld ist. Ja, dass ich mit meiner Geduld schon lange an die Grenze gekommen bin, und zwar ganz besonders, als sie nicht mehr schlucken konnte oder wollte, kein Wasser mehr zu sich nahm, tagelang, und ich natürlich drängte, ich habe für ein kleines Glas Wasser zweieinhalb Stunden gebraucht, sie nimmt das Wasser auf, schluckt es aber nicht runter. Und dann musst du reden, 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 und, und da kam ich wirklich an meine Grenze, wir haben sie dann ins Krankenhaus gebracht und dann stellten sie fest, sie hatte Corona. Naja, das kam natürlich zu den Schluckbeschwerden noch dazu. Sie hatte auch so Schluckbeschwerden, die hat sie auch bis heute. Okay, das ist also, sie ist immer noch stabil, Gott sei Dank. Und wahrscheinlich, sie hat mal gesagt, 98 wird sie wohl werden. Sie ist jetzt 97. Fehlen noch ein paar Monate, aber da kommt schon wieder dieser Gedanke, das sind ja nur noch ein paar Monate. Und das können ja auch ein paar Jahre sein. Gott sagt einem das nicht, nur ich weiß, ich bin dabei, die Lektion zu lernen, auch dann noch Geduld zu haben, wenn sie nicht mehr schluckt und wenn sie sozusagen auch, wenn ich dann zwei Stunden lang sie praktisch ununterbrochen dazu auffordere, schluck runter, weil sie verschluckt sich dann daran und das kommt in die Lunge und das gibt große Komplikationen, also man ist auf jeden Fall in Komplikationen, ne? Aber äh, gut, ich bin auch an meine Grenze oder über meine Grenze gekommen, wo ich dachte, jetzt kann ich nicht mehr. Aber man muss weiter können. Ne? Das ist, da fängt es ja erst an, wenn man denkt, man kann nicht mehr. Ne? Ja, das ist eine gute Lektion. Ich will ihm dafür danken. Und es ist ein großes Vorrecht, bei ihr sein zu dürfen. Sie ist doch die wichtigste Frau in meinem Leben. Auch wenn meine Frau auch nicht ganz unwichtig ist, aber ohne meine Mutter hätte ich auch meine Frau nicht. Und wenn die Bibel auch sagt, sie wird, er wird Vater und Mutter, oder sie werden Vater und Mutter verlassen, das stimmt ja auch, aber sagt ja auch, ehrt sie trotzdem. Nicht? Wir sollen sie doch nicht vergessen. Und ich bin eben der einzige Sohn. Und es ist kein anderer da. Wir könnten sie irgendwo in ein Heim tun, obwohl wir das auch nicht bezahlen könnten. Das ist ja auch schrecklich teuer. Und aber dann würde sie dort einfach nur noch schlafen und zu Ende gehen. Und das ist ja, sie ist sonst, obwohl sie durch dieses Schlu nicht schlucken können, natürlich ganz stark, äh, das, ist, das hängt mit dem Alter und mit Alzheimer zusammen. Aber sonst ist sie voll da, man kann mit ihr über alles reden. Schöne Grüße. Gut, also äh, zum Jahresende war ich in Argentinien und dann ausnahmsweise noch mal im März, weil da war eine Gruppe von Geschwistern, die wollten unsere Arbeit selber kennenlernen. Und ich durfte zu übersetzen, die haben die Reise bezahlt und ich konnte es nochmal. Und das ist Gottes Gnade, dass die uns so unter die Arme greifen, also durch die, das sind die Leute von der Arche aus Hamburg, und die wollten unbedingt natürlich die Arbeit kennenlernen. Und äh, die kamen auch und die haben uns geholfen bis jetzt, die Bibelübersetzung sozusagen ich denke 90 Prozent getragen. Wir haben das ganze Neues Testament inzwischen fertig und sind mit dem Alten Testament bei Levitikus. Das ist eine Gruppe, die jede Woche zusammenarbeitet und die müssen natürlich auch irgendwie getragen werden, weil sie ja in der ganzen Zeit nicht arbeiten können und es sind ja Familien, sind ja Familienväter. Dann haben wir auch mit Gottes Hilfe oder auch mit Hilfe dieser Geschwister ein Bibelseminar bauen dürfen. Auch die Brücke, wenn ihr euch erinnern könnt, die war auch durch ja auch durch sie zum allergrößten teil entstanden diese arbeit ist durch gottes gnade weitergegangen bibelseminar steht bibelkurse werden gehalten ich hätte euch gerne auch davon was mitgebracht aber wir haben äh, da aufnahmen gemacht mit einer drohne die hatten eine drohne dabei also von oben die ganz tolle aufnahmen aber die sind so mächtig 12 gigabyte Puh, bin ich nicht mit klar gekommen wie soll ich das schneiden wie soll ich das äh, so machen, dass ihr das mal sehen könnt. Außerdem werdet ihr mit Recht sagen, ja, was, was wollen wir da noch helfen, wenn die da schon helfen. Ja, Gott sei Dank. Ich denke, ihr sollt euch ja mitfreuen, dass das getragen wird, dass das wächst und dass das auch hoffentlich weiter wächst. Und äh, ja, es sind, wir haben jetzt, ich habe jetzt drei Teams die in diesen drei Jahren gewachsen sind und die Arbeit viel besser tun, als wenn ich da auch noch äh, meine meinen Senf, ja meinen Senf gebe ich schon noch dazu, aber die Wurst müssen Sie dann auf den Teller legen. Also Sie machen die Arbeit und ich kritisiere Sie oder bringe dafür das Geld, so ungefähr geht die Arbeitsteilung, ja und. Äh, das eine Team ist bei mir in der Stadt. Ich wohne ja in einer Stadt, die ist 200 Kilometer ab von den Indianern. Und, äh, aber 100 Kilometer von uns ist, sind drei andere Dörfer. Da geht dieses Team hin, also aus meiner Stadt. Dann habe ich zwei andere Teams, die direkt bei den Indianern im Hauptgebiet wohnen. Von da sind es dann nur noch 10 oder 20, 30 Kilometer bis zu 30, 40 Indianerdörfern, die da alle drumrum sind. Und das älteste Team, da ist eben die Übersetzung gemacht und da wird das Bibelseminar gehalten. Da ist, äh, da ist auch eine Gemeinde im Entstehen. Wer sich erinnern kann, die Verheißung Gottes war, als wir damit anfingen, das ist so 20 Jahre her, also eigentlich ist es schon 30, 40 Jahre her, aber 20 Jahre lang habe ich es eben alleine gemacht und nur mit einer Hand, immer nur mal hingefahren. Aber seit 20 Jahren machen wir es wirklich, als unsere wichtigste Lebensaufgabe. Wir wissen, wenn wir es nicht mit beiden Händen machen und mit aller Kraft und mit allem, was uns zur Verfügung steht, werden wir es nicht schaffen. Das ist nicht eine Arbeit, die man nebenbei schaffen kann. Man muss die Sprache lernen. Ich bin seit 1297 Tagen ohne Unterbrechung, Tag und Nacht dabei, die Sprache zu lernen, auch heute Nacht. Mit Gottes Hilfe werde ich mit Ihnen in ihrer Sprache reden. Ich lerne die Sprache Paraguays. Es ist nicht genau dieselbe Sprache. Das ist so wie die Sprache Paraguays ist so wie Hochdeutsch und die sprechen so wie die Bayern. Also die Indianer haben so ihren Dialekt, aber man muss erstmal Hochdeutsch lernen, um dann den Bayern. Ne, die können mich dann gut verstehen, aber ich verstehe die dann noch lange nicht, die Bayern, ne. also ich meine jetzt die Guadaní aber es ist für mich der wichtigste Schritt in meinem Leben, dass ich meinen Mitarbeitern wenigstens beweise, dass auch ein 70-jähriger Langbärtiger noch lernen kann, eine Sprache zu sprechen. Denn wenn ich das ihnen nicht zeige, denen ich seit 40 Jahren mit, diesem, mit dieser verrückten Idee äh, in den Ohren liege, wir müssen eine autochtone Gemeinde unter die Guaranis bringen, dann, so ist die Verheißung Gottes, wenn ihr das schafft, werde ich euch an die Enden der Erde katapultieren, wo immer ihr hin wollt. Das ist die Verheißung. Dieselbe Verheißung wie in Apostelgeschichte 1,8 und zu den Samaritanern und bis an die Enden der Erde. Wenn ihr zu den Samaritern geht, was sehr, sehr unwahrscheinlich war. Denn die Juden hassten die Samariter. Und die Samariter waren hassenswert. Das heißt, sie waren so ekelhaft anders und hatten so eine ekelhaft andere Bibel und so einen ekelhaft anderen Tempel und hassten sich untereinander, die Samariter und die Juden. Aber Jesus sagte ihr, wenn ihr zu den Samaritern geht, dann werdet ihr bald an den Enden der Erde sein. Lies mal die Apostelgeschichte unter diesem Aspekt und dann siehst du direkt nach der Erweckung in Samarien, direkt nachdem die Apostel, die Samariter, auch mit Handauflegung Aufnahmen in ihre Gemeinde, direkt danach gab ihnen Gott Saulus von Tarsus. Und er hat innerhalb von 20 Jahren das Evangelium ja, bis an die damaligen Enden der Erde gebracht. Und dieselbe Verheißung nehme ich für mich in Anspruch. Wenn ich das schaffe, den Guaranis, das ist mein Samarien, eine autochtone Gemeinde einzupflanzen, die ihre Sprache spricht, die ihre Theologie hat, die ihre eigenen Leiter hat, die ihre eigene Evangelisation durchführt, dann werde ich auch noch in Mekka predigen, auf der Kaaba. Gott sei mir gnädig. Gott sei mir gnädig. Ich möchte es. Und wenn es das Letzte ist, <lacht> aber es lohnt sich. Ja, also ich durfte wieder dort sein und die Arbeit geht besser weiter, als wenn ich da ständig zwischenfunke. Ich danke meinem Gott dafür. Und ich will euch jetzt nur kurz ein Video zeigen von der Orfa. Das hat sie mir am Mittwoch geschickt. Orfa ist unsere Guadani-Missionarin aus Bolivien. Die habe ich in Bolivien kennengelernt. Ich habe dort... Guaranis gesucht. Ich habe gehört, dass es große gläubige Guarani-Gemeinden gibt, habe sie auch gefunden, beziehungsweise diese Orfa. Und sie kam und ist jetzt in einem Dorf und hat mir am Mittwoch dieses, äh, dieses Video geschickt. Ich muss es euch übersetzen. Ich weiß jetzt nicht. Gut, lass es mal laufen. Also, das ist der Dienst der Integralen, der, der Tranten der integralen Transformation einer Kommunität, eines ganzen Dorfes. Das ist der, der, die Methode, mit der sie arbeitet. Dort in diesem Dorf lebt sie und arbeitet natürlich sehr viel mit Kindern und auch viel mit den Frauen. Sie ist eine Frau, sie ist die mit dem grünen Hemd, das ist Orpha. Da hat sie das rosa Hemd an oder so ein orangefarbenes Hemd. Ja, Sie versucht dem Dorf in allen, also integral, das Dorf, das ist ihr altes Haus, sie hat inzwischen ein neues Haus, das fiel auseinander. Sie lebt in dem Dorf, weil sie auch selbst Guarani ist, ist sie auch angenommen von dem Häuptling und ist auch Freund, Freundin des Häuptlings. Ja, ja. sie machen dort Anbetung, natürlich, Ja, sie lehren die Bibel, natürlich. Ja, sie haben auch zusammen, wo ist das jetzt, das wird wohl in ihrem Haus sein vermutlich, in ihrem neuen Haus, ja. Die Kinder beten auf ihre Art und Weise an, mit Spielen, mit Ringelreihen, mit Tanzen, ja, das ist halt alles aus dem Indianerdorf. Jo. Wenn du jetzt mal das Audio anmachst, während die Bilder noch laufen, du kannst die Bilder auch ein bisschen langsamer laufen lassen, weil das ist gleich zu Ende, aber das Audio müsste ich euch übersetzen. Sie bittet oder sie gibt da einen Einblick, wie es im Augenblick geht. Wird das gehen? Hallo Pastor. Danke, dass ich, äh, verzeihe, dass ich so spät antworte. Die, alle Leute haben Fieber. Alle haben dieselben Symptome. Wir wissen nicht, ob es Covid ist, weil keiner mehr einen Test macht. Alle haben mit äh, Übergeben, also mit Brechen, Erbrechen zu tun, Durchfall, äh, Halsschmerzen. Sie haben Fieber und auch Halsschmerzen. Auch bei mir war das so, aber ich habe äh, alle Arten natürliche Medizin angewandt, also Zitrone und Ingwer und alles was ich kenne und ich versuche den Leuten um mich herum zu helfen. Es war überhaupt nicht leicht. Es ist sehr hart. So viele Kranke. Sonst gingen die Leute arbeiten. Aber mit dieser Krankheitswelle kann keiner mehr arbeiten gehen. Sie können nicht mehr stehen und, und arbeiten. Sie können in der Ernte nicht arbeiten. Die Leute bleiben zu Hause und kämpfen. Ich versuche mit den Kindern das zu teilen, was ich habe. Drei Familien kamen heute. Ich habe ihnen Nudeln gekocht. Mit ein bisschen Öl oder sowas. Und wir haben das miteinander geteilt. Meine Mitarbeiter, Isidoro und Hugo, haben dieselben Symptome, sind krank. Wir beten zusammen. Wir weinen, wir haben zusammen geweint gestern, heute Nacht oder heute Abend. Es geht nicht weiter. Wir hoffen auf den Herrn. Das tut mir sehr, sehr weh im Herzen. Die Situation ist schwer. Also es geht darum, die Eltern können nicht mehr arbeiten, die Kinder haben nichts mehr zu essen. Und sie lebt mittendrin und versucht da zu helfen, aber das ist keine Möglichkeit, einem ganzen Dorf zu helfen. Es sind äh, mindestens 30, 40 Familien, es ist ein großes Dorf. Manche Dörfer sind klein, da sind 10 Familien, aber das sind 30, 40 Familien. Also, gut, lassen was dabei. Ist okay. Sie, sie schüttet eben ihr Herz aus und erzählt, was los ist. Und wir können bitte für Sie beten. Natürlich müssen wir auch als Team da eingreifen. Und ich hoffe, dass mein Team da jetzt einen Plan zusammenstellt. Ja, die Sache ist natürlich die, das Geld, was da ist, ist schon alles, wie soll man sagen, das, das äh, ist festgelegt für die Übersetzung und für die, für die Bibelschule. Das kann ich nicht für andere was anderes nehmen. Aber wir müssen einen Weg finden, und ich denke, wenn wir miteinander beten, wird Gott auch einen Weg finden. Amen. Das ist eine Situation, teilweise kann man sagen, das geht jedes Jahr durch solche Krankheitswellen. Das ist einfach so, die Leute sind, haben sehr wenig Widerstand. Und wenn so eine Grippewelle kommt, ob das ein Covid ist oder Grippe ist, im, im Grunde genommen egal, dann liegen sie flach und dann, dann geht es halt durch Engpässe. Ja, so ist es. Geschwister, ich habe noch ein Anliegen, das möchte ich auch noch auf euch abladen. Darf ich das? Ich bin ein Rabe. Ich habe vor, also 1992, 1993, 1994, war ich viermal in Kuba. Und am Anfang wollte ich Kuba bekehren und habe mein Evangelium den Leuten angeboten und aufgedrängt und die sollten sich alle so bekehren wie ich, aber die Kubaner sind anders. Also da war kaum einer, der nicht drei oder viermal verheiratet war. Und das war für mich einfach, ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Und äh, das ist eine galoppierende Erweckung, die ich erst dann nach zwei, drei Mal verstanden habe. Die haben nichts zu essen und kommen in den Gottesdienst nach 10, 20 Stunden Busfahrt und kommen nicht mehr nach Hause. Sie bleiben also dann ein, zwei Tage dort, weil es keinen Bus mehr gibt. Und wenn sie nach Hause kommen, nachdem sie so lange gewartet haben, dann ist zu Hause nichts zu essen. Das ist die Tatsache. Das heißt, sie kommen trotzdem zum Gottesdienst und dann singen sie, Jesus, du bist das Einzige, was ich habe. Und das ist so. Und es ist so. Und die Herrlichkeit Gottes kommt auf eine Weise, dass man sich das nicht vorstellen kann. Es ist mir selber so gegangen, dass ich nicht mehr stillstehen konnte, dass ich anfing, anfing zu hüpfen, dass ich die Augen nicht mehr geschlossen halten konnte. Ich musste gucken. Und dass, man sich, dass sich alle anfassen und alle fangen an zu tanzen. Und manche steigen auf die Stühle und sind, werden verrückt vor Freude. Es ist so. Du kannst es nicht mehr ertragen vor Freude. Die, die Herrlichkeit Gottes kommt. Jesus, du bist alles, was ich habe. Es kann auch keiner seine eigene Stimme verstehen. Wenn du, du sie singen so laut, dass du deine eigene Stimme nicht verstehst. Gitarre kannst du vergessen. Man, kein Mensch hört die Gitarre. Das Einzige, was man hört, ist Trompete. Wenn sie denn mal so laut gespielt wird, wie es denn eben geht, dann hörst du sie noch. Und wenn irgendwo ein kaputtes Schlagzeug ist, dann wird gedonnert. Jesus, du bist alles, was ich habe. Und es wird gesungen, bis sich alle Leute, die da sind, bekehren. Du brauchst gar nicht predigen. Du kannst predigen, was immer du willst. Es bekehren sich alle, die im Gottesdienst sind. Und sie kommen von der Straße. Kommunisten, weil sie so etwas, so eine Freude, die denken, da ist irgendeine Hochzeit, da ist irgendwas, ja, muss es jetzt was Gutes geben. Dann kommen die und wollen natürlich das auch, das Gute haben. Ne? Und das Gute ist Jesus. Es ist so. Es ist so, Geschwister. Es ist so und äh, ja gut, warum dieser Name Raben für Kuba? Nach der dritten Reise, in der, bei der dritten Reise gab man mir den Auftrag, Spenden bis in die hintersten, ärmsten Flecken Kubas zu bringen und ich kam tatsächlich bis nach Guantanamo und bis nach Santiago de Cuba und bis durch die Berge durch. Ich bin mit dem Motorrad gefahren, es hat in Strömen geregnet und es waren vier Stunden auf dem Motorrad, um über die Berge zu kommen. Ich habe an jedem Dorf angehalten, in jedem Dorf habe ich einen Pastor gesucht, habe jedem Pastor mindestens 100 Dollar gegeben. Die haben geweint wie Kinder, weil sie damit mit 100 Dollar können sie zehnmal mehr machen als wir, oder 100 Mal mehr machen als wir, und es erfüllen sich dann ihre Träume plötzlich. Und ich habe mir dabei das Gesicht im strömenden Regen so verbrannt, im strömenden Regen ist die Sonne immer noch da. Und damit habe ich nicht gerechnet. Ich kam zurück, ich war wie ein Krebs so rot. <lacht> ja, gut. Und dann hat mich der Geheimdienst geschnappt und rausgeschmissen. Das heißt, das war erst beim letzten Mal. Also da kam ich mit meiner Familie. Ich wollte meiner Familie das doch endlich mal zeigen. Und da hat der Geheimdienst mich geschnappt und rausgeschmissen. Seitdem darf ich nicht mehr kommen. Aber. Nun hat sich Folgendes ergeben: Nach so vielen Jahren, das war also dieses rausgeschmissen werden war 98, 1998, und jetzt nach 25 Jahren lerne ich, kannst du jetzt mal diese Fotos zeigen, diesen Mann in Freiburg kennen durch den Hauskreis. Das ist Francisco, seine Frau Maria Kubana. Er kommt und er bringt Guayabas mit und schwarze Bohnen. Das sind zwei Produkte aus Kuba, die ich sehr gut kenne und sehr, sehr geschätzt habe, denn das ist das, was man dort zu essen bekommt, wenn man Glück hat. Ja, und der Francisco hat, jedes Jahr fährt er nach Kuba in die Berge, er fährt mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, also mit dem Traktor, wo man normalerweise, sagen wir mal, fünf Stunden braucht, hat er zweieinhalb Tage gebraucht mit dem Traktor zum Beispiel. Er hat selbst leider Zucker und hat in der Zeit nichts gegessen. Es war ihm oft sehr schwer. Es ist eine Situation, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Dutzende von Gemeinden werden von ihren Pastoren verlassen, weil sie am Verhungern sind. Und weil der Pastor seine Aufgabe darin sieht, zu fliehen, bevor er sie zu Grabe trägt aufs Wasser, mit dem Schiff, um irgendwie Hilfe, naja, von wo? Von den Vereinigten Staaten zu holen oder so. Das ist so die Welle, die da durchgeht. Nächste Foto. Ja, das ist das zweite äh, Vehikel, also mit dem Esel. Ja, weiter. Ja, Esel und Traktor, damit ist er durch die Berge gegangen. Weiter. Und das ist das Resultat. Ja, da kriegt er etwas, ich weiß nicht genau, was er ihm da gibt, aber irgendetwas. Und es, es ist ein Segen. Und äh, wir nennen das deswegen Raben für Kuba, weil wir glauben, die wichtigen Leute sind nicht wir, die wir da was hinbringen, sondern die wichtigen Leute sind da. Da sind Männer Gottes wie Elia. Und Gott hat durch verschiedenste Weise, auch durch verschiedenste Personen zu uns geredet. Es werden aus Kuba Hunderte, ja vielleicht sogar Tausende von Missionaren ausgesandt werden. Aber wann? hat er uns nicht gesagt. Und die müssen erstmal überleben. Die müssen erstmal so lange aushalten. Wenn sie nämlich fliehen, dann haben sie nicht ausgehalten. Und also Elia ist nach unserer Erkenntnis in Kuba. Und wir müssen ihm Fleisch und Brot bringen. Wir brauchen ihm keine Reichtüpern bringen. Nur das, was ein Rabe selber isst, das schickt mal nach Kuba. Also ich schlage euch vor, wer da helfen will, der verzichte auf ein Essen in der Woche. Mehr nicht. Das, was du an einem Tag isst, und das schick nach Kuba. Er, der Francisco, ist ein Rabe, der bringt das hin. Es müssen nicht Reichtümer sein. Er hat mir jetzt noch gesagt, Mensch, ich möchte zurück nach Kuba, ich möchte wieder dort leben, ich möchte denen Mut machen. Ja, mein lieber Mann, aber was nützt es uns, wenn du da hingehst und dann selber verhungerst? Ja, das, das hat ja keinen Sinn. Also machen wir damit Halt und wollen wir zum Wort Gottes kommen. Ich möchte mit euch lesen Epheser Kapitel ich habe das hier auf meinem Laptop, aber bis ich das aufschlage, suche ich es mir lieber in der Bibel. Hm. Ist das? Ja. Da muss ich es doch aufmachen, weil ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ja. Epheser. Peser 2, 19, da heißt es, so seid ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes, Gottes Hausgenossen, genau, auf Guarani: Oga-Uguach, Oga heißt Haus, und Ügwa heißt die vom Haus. Wir gehören jetzt zu seinem Haus. Wir sind Familie Gottes. Auf Deutsch sagt man Familie. Die, die zum Haus gehören. Und das heißt vorher, ihr seid also keine Fremden mehr. Keine ohne Bürgerrecht. Oder hier heißt es geduldete Ausländer. <lacht> Kennt ihr das? Geduldete Ausländer, es gibt ja auch ungeduldete Ausländer, ne? das ist noch etwas schlimmer. Aber selbst geduldete Ausländer ist nicht unbedingt was Positives. Fremdlinge. Und wenn ich darauf mal jetzt die Lupe auf einige von uns legen würde, wie bist du denn hier? Bist du hier ein Fremdling? Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, auch nach 30 Jahren fühlt man sich manchmal noch als Fremdling. Und das ist auch nicht unbiblisch. Abraham, der Hebräer, ist, das Wort Hebräer heißt einfach nur Fremdling. Ja, der war sein Leben lang dort in Kanaan, hatte Freunde, hat sogar Kriege gewonnen, hat Anerkennung bekommen, weil er, reicher Mann hatte 300 hausgeborene Knechte, das war ein König. Und trotzdem, alle nannten ihn bloß der Hebräer, der Ausländer. Und das Gute oder nicht so Gute, sein Sohn, der war doch schon da geboren. Der war auch Hebräer. Und der Enkel, der wurde doch auch da geboren. Auch Jakob, Hebräer. Und alle wohnten in Zelten, das war anders. Also die haben tatsächlich auf die Stadt gewartet, die Fundamente hat. Die haben also sich auch wirklich als Ausländer sozusagen gefühlt und auch zu erkennen gegeben, denn sie wohnten in Zelten. Ja. Dieses Thema der Ausländer, der, der Fremdlinge, ist ein Thema, das dann in der Schrift weitergeht. Israel wurde nach Ägypten gebracht. Dort waren sie Fremdlinge. Der zukünftige Führer hatte die beste Schulausbildung von Ägypten und hatte Chance auf den Thron, hat alles abgesagt, um zu diesen Sklaven, Fremdlingen, armen Schweinen, Entschuldigung, armen Leuten zu gehen, weil er sich sagte, der Reichtum Ägyptens interessiert mich ein Dreck, der ist vergänglich. Die Hoffnung, die diese Fremdlinge haben, war ihm wichtiger als der Reichtum Ägyptens. Aber die lieben Fremdlinge waren sich nicht ganz eins mit ihm. Die haben gesagt, was willst du? Wer hat dich eingesetzt? Und dann blieb ihm nichts anderes übrig als... Ein Fremdling im fremden Land, von eigenen Leuten nicht anerkannt, ging er in die Fremde, nach Midian. Oh Mann! Fremdling, Fremdling, Fremdling. Hebräer, wir sind alle irgendwo Fremdling. Das hier ist nicht unser bleibender Station. Wir sind hier nur eine Weile. Aber... Familie Gottes. Lass uns einen Augenblick daran festhalten. Woher kommt das Wort Familie? Woher kommt der Gedanke von Familie? Ich denke, es ist der zentrale Gedanke der Ebenbildlichkeit Gottes. Lasst uns, Familie Gottes, Menschen machen, ein Abbild von die Familie hier auf dieser Erde, Adam und Eva, kriegen den Auftrag, vermehrt euch, füllt die Erde. Ich segne euch, füllt die Erde. Die erste Familie drückt die göttliche Familie aus. Wenn die sich denn mal eins werden, der Mann und die Frau, dann sind die auch oft gesegnet, dann kriegen die ein Kind. Gott muss sie ja dazu leider oft verführen. Die wollen ja gar nicht unbedingt ein Kind. Das kommt sozusagen als Segen obendrauf. Ja, ist so. Manche Leute wollen Kinder, Gott sei Dank. Gibt ja immer noch so Verrückte, ne? die wollen Kinder. Aber die meisten sagen sich, erstmal die Ausbildung, erstmal ein Titel, erstmal zwei, drei Häuser, erstmal ein Bankkonto. Und wenn wir dann 35 sind, dann ist ja immer noch Zeit dafür. Armleuchter. Denn dann hast du auch keine Zeit mehr. Denn dann bist du so in einem Hamsterrad drin, dann musst du die Kinder natürlich in die Kita stecken. Damit da, du kannst ja nicht auf deine Arbeit verzichten. Das geht ja nicht. Ja, naja, gut, Familie geht den Bach runter. Ist das so? Die Familie leidet darunter. Nun, habt ihr das Glück, gestern haben wir davon gesprochen, wie viele Enkel habt ihr? Sie haben nur 15 Enkel. Ich bin, bin davon überzeugt, dass hier noch Leute sind, die haben noch mehr Enkel. <lacht> ja, ich habe sechs. Ich müsste mich ja schämen, aber ich bin stolz auf meine sechs. Ja. Aber das ist noch nicht automatisch alles so, wie Gott das will. Sondern lass uns einen Augenblick mal daran festhalten, was ist mit der Familie geschehen. Wenn du daran denkst, was, was zwischen Adam und Eva geschehen ist, dass die Einigkeit zwischen Mann und Frau durch den Sündenfall doch schwer beschädigt wurde. Und dann kamen die ersten beiden Söhne. Die hießen Kain und Abel. Und wie gesegnet waren die? Die waren gesegnet. Also Abel war besonders gesegnet. Der Segen Gottes lag offensichtlich auf Abel. Das, das konnte auch Kain sehen. Und das konnten auch die Eltern sehen. Aber da geschah genau das, was leider unsere Menschheit überschattet, in die Familie hinein, kam ein schrecklicher Bruch und der war im Grunde genommen schon durch den Sündenfall da. Schon durch den Sündenfall war Eva nicht mehr das, was sie eigentlich sein sollte. Und durch den Sündenfall war Adam nicht mehr das, was er eigentlich sein sollte. Beide gaben es noch vor. Adam hatte immer noch die Größe, seine Frau Eva zu nennen. Und er ging auch zu ihr ein. Und sie kriegte auch Kinder. Aber wie groß muss die Enttäuschung gewesen sein? versetzt euch jetzt mal in die Lage, die Enttäuschung, ja, ich meine, er hat ja doch im Grunde genommen der Eva die Schuld gegeben. Die Frau, die du mir gegeben hast, anstatt mir zu helfen, hat sie mir einen Appel verpasst? Ne? Apple. Apple-App. <lacht> ja, war schon damals so. Nicht? Ja, wie muss das zwischen den beiden G fressen haben? Und wie muss auch Eva darunter doch innerlich gelitten haben? Er sollte doch den Garten bewahren. Hat er denn nicht gemerkt, was für ein Geist aus der Schlange mit der Frau spricht? Hat er denn extra weggeguckt? War er da nicht da? Oder hat er so getan, als ob ihn das gar nicht so interessiert? Oder hat er einfach nur schweigend so von Weitem geguckt, wie die dann miteinander reden? Ich weiß es nicht. Aber er hat auf jeden Fall nicht den Garten bewahrt. Er hätte seine Frau bewahren sollen. Er hat sie nicht bewahrt. Denke mal, dass er genauso angefochten war wie sie. Ja, dann können wir ja klug werden davon. Dann wären wir ja so wie Gott. Außerdem ist ihr ja nichts passiert. Also ist ja nicht meine Schuld. Sie gibt es mir ja. Er, er war wusch sich die Hände. Und sie war doch eigentlich enttäuscht. Er hätte mich aufmerksam machen müssen. Er hätte mich warnen müssen, er hätte mir helfen müssen, er hätte den Garten bewahren müssen, ja, gut. Das lag über der ersten Ehe, die erste Enttäuschung. Und dann kam die Enttäuschung und kroch in die Kinder rein. Wie haben die Kinder das empfunden, wie ihre Eltern zueinander stehen? Haben die das nicht gemerkt? dass da etwas Unausgesprochenes zwischen den Eltern steht. Ich denke, ja. Nee. Es ist das Schlimmste, was, was Kinder merken, wenn es zwischen den Eltern nicht so gut klappt. Und es gibt nichts, was die Kinder glücklicher macht, als wenn sie sehen, die Eltern lieben sich. Das ist so, oder nicht? Wenn, man, ich, also, wenn der Papa der Mama einen Kuss gibt, dann kitzelt das <lacht> die Kinder. Die finden das, ja, das ist noch schöner, als ein Liebesfilm sehen. Aber weil sie das natürlich sehr selten sehen, ja, die sehen eher andere Sachen. Ja, nein, aber denke einmal an die Enttäuschung. Wie muss das gewesen sein? Eva kriegt den ersten Sohn mit der festen Hoffnung und Überzeugung, das ist der Messias. Dieses Wort, ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn, kann man auch übersetzen, ich habe einen Mann des Herrn. Das ist der Mann, von dem Gott gesprochen hat. Einer von deinen Samen wird der Schlange den Kopf zerbrechen. Also hat sie ihn kein genannt. Gewinn, ich habe einen Mann Gewonnen, das ist er. Und wie muss die Enttäuschung gewesen sein im Laufe der Jahre, wenn sie dann ihren Mann Gottes wachsen sieht, und er war es offensichtlich nicht so ganz, ne? hat mehr so auf seine eigene Kraft und auf das, was er alles da angebaut hat und wie ihn da Gott gesegnet hat und jetzt bringe ich von meiner Kraft Gott ein Opfer, naja, der Abel daneben. Nichtigkeit, Vergänglichkeit, heißt der Name Abel. Da war die Hoffnung schon gestorben. Der war nichts mehr wert, also wenig wert. Und doch hat er sich an den einzigen Weg gehalten, den er von Gott wusste. Gott hatte nämlich die Nacktheit der ersten Menschen dadurch behoben, indem Gott selbst ihnen aus Tierhäuten Kleidung gab. Das heißt, die, die, die Menschen wussten, dass die, der Sündenfall, die Nacktheit durch Gottes Eingreifen und durch Opfer von Tieren behoben wird. Und deswegen wurde Abel ein Tierzüchter. Interessant. Das Fleisch haben die ja noch nicht gegessen. Das wurde ja erst nach der, nach der Sündflut wurde Fleisch gegessen. Das heißt also, der hat Tiere gezogen, nicht weil sie das aßen, sondern, ja, ich weiß nicht wie oft, einmal im Jahr oder alle paar Jahre hat man davon Kleider gemacht. Und das war auch nötig, aber da kommt man natürlich nicht von reich werden. Das, also der wahre Beruf war natürlich das Feld bestellen und einen riesen Altar aufbauen mit Kürbissen und allem, was da so dran ist. Und der Segen Gottes lag aber auf Abel. Interessant. Interessant. Den, den keiner für voll nahm. Den, in den seine Mutter keine große Hoffnung mehr legte. Der wurde plötzlich gesegnet. Und in der ersten Familie war Krach. Gott sei Dank, dass es bei euch solchen Krach nicht gibt. Oder? Also ich habe die Überzeugung, Gott hat euch bewahrt vor Brudermord. Aber dass der Geist dessen, der da aus keinem sprach, als Gott ihn fragte, nachdem er seinen Bruder bereits erschlagen hatte, wo ist dein Bruder? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Das fragen die Familien die gefallen sind. Das fragen die Brüder, die gefallen sind. Das fragen die, die von Gott bereits getrennt sind. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und nun kommen wir zum Neuen Testament und dort haben wir diesen, diese Spannung zwischen der Familie Gottes ganz neu offenbart. So sehr liebte Gott die Welt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Aber alle, die nicht an ihn glauben, sind bereits verloren. Familien bleiben der Inbegriff unserer Sehnsucht. Jeder Jugendliche träumt davon, eine eigene Familie zu gründen. Jeder möchte es möglichst so gut oder noch besser machen ne? als die eigenen Eltern. Ja, die eigenen Eltern waren nicht vollkommen, das weiß man. Und meist, manchmal weiß man es auch ganz genau. Ja? Aber doch hat man die Sehnsucht, aber bei mir wird es doch anders sein. Ich werde es anders machen, besser machen. Das ist ein schlechter Anfang, würde ich sagen. Weil da steckt dann der Hochmut drin. Meine Eltern, ich kenne die ja, und ich will ja auch nicht undankbar sein, aber ich weiß auch, was unter der Decke ist. Und ich muss euch sagen, mir sind kaputte Familien, also offensichtlich kaputte Familien, bald lieber als scheinbar Ganze. Und ich möchte euch das erklären meine das also nicht so, dass ich nicht doch ein bisschen neidisch auf die 15 oder 16, sagtest du, ne? 15. Bin, ich, ich bin ein bisschen neidisch. Also ist ja was Gutes. Also ich denke schon, dass da was Gutes dran ist, ja. Und doch ist es einfach wahr, dass wir alle gefallen sind. Dass weder Viktor noch Valentina keine vollkommenen Engel sind. Nicht? Ihr habt als Vater und Mutter versucht euer Bestes zu geben, aber ihr habt es nicht immer und ununterbrochen geschafft. Und da hat es auch Enttäuschungen gegeben. Und wenn man auch diese Enttäuschungen überspielt und schluckt und vergibt, und sie sind da. Sie sind da. Und auch Enttäuschungen von Seiten der Eltern zu den Kindern. Wie enttäuscht muss Eva gewesen sein? Wie entsetzt und enttäuscht muss Adam gewesen sein? Nur, haben sie das denn nicht vererbt? Hätten sie nicht das Beste, was sie tun hätten tun müssen, wäre doch den Kindern zu sagen, wir sind nicht mehr das, was wir vorgeben. Wir versuchen, die beste Mutter, der beste Vater zu sein. Und ihr habt auch ein Recht auf den besten Vater und die beste Mutter, denn wir sind ja alle in seinem Ebenbild geschaffen, aber wir sind gefallen. Wir sind es nicht mehr. Keiner ist ein vollkommener Vater. Keiner ist eine vollkommene Mutter. Also vererbt er diese Enttäuschung auf jeden Fall. Es sei denn, dass in diese Enttäuschung hinein Buße kommt. Zerbruch kommt und Vergebung kommt. Amen. Also wenn die Kinder einmal sehen, der Papa und die Mama tun Buße, bitten um Vergebung untereinander oder dem Herrn und sehen das, die sind ja gar nicht vollkommen. Die geben zu, dass sie Sünder sind. Und als Sünder haben wir einen Freund, wir dürfen zu Jesus kommen. Und der, der kann, und wird die schlimmsten Familien retten können. Amen. Was er aber nicht kann, über die Heuchelei hinaus retten. Solange ich so tue, als ob ich der vollkommene Vater bin, gebe ich meinen Kindern wenig Chancen. Das ist so. Es ist besser, viermal verheiratet. Als Bei uns gibt es keine Ehescheiden. Es gibt noch keinen Streit. Aha, ich merke es schon. <lacht> Geschwister, Heuchelei ist unerträglich für Gott. Viermal scheiden ist schlecht. Die Schmerzen, die man dabei durchsteht, die Enttäuschung, der Dreck, den man aufeinander wirft, ist eine Hölle. Nur die Samariter, die waren noch schlimmer. Die war fünfmal verheiratet und den sechsten hat sie ja nicht mehr geheiratet. Ja, aber Gott hat überhaupt kein Problem damit, diesen Leuten Rettung zu geben. Amen. Dafür ist der Sohn Gottes gekommen. Aber für die blöden Heuchler, die so tun, als ob sie in ihrer Familie überhaupt keine Probleme gibt. Also bei uns, ha! Diese Armleuchter, diese Armleuchter, die hasse ich. Ja, Geschwister, teilweise aus Neid. Teilweise aus Neid. Ja, das ist so eine Mischung. Ja, ich meine, es ist wirklich eine, eine, eine schwere Situation, Geschwister. Denn es ist ein Segen, wenn eine Familie bewahrt wurde vor Scheidung, wenn eine Familie bewahrt wurde vor Drogen und vor all dem Dreck, den es heute gibt. Ja, es ist Gnade und Bewahrung. Aber wenn man dann darauf stolz ist, wir sind bewahrt worden. Bei uns in der Gemeinde gibt es keine Scheidung. Du Armleuchter, du Armleuchter! du deckst ja den ganzen Schmutz zu. Glaubst du, dass deine Kinder und deine Enkel dir nachfolgen werden mit dieser Lüge? Du machst ihnen die Tür zu. Die schönsten Familien, bei denen geheuchelt wird, sind oft die Familien, wo die Kinder nichts mehr wissen wollen von Jesus. Weil sie innerlich wissen, es ist nicht ganz so, wie wir das darstellen. Gut. Ich bin aber nicht der Richter. Ich komme aus einer Familie, die ist ziemlich kaputt. Ziemlich kaputt. Aber ich glaube, dass hier noch mehr sind. <lacht> Denn ich glaube, dass alle menschlichen Familien starke Bruchstellen haben. Kaputte Spiegel sind. Und wenn wir das zugeben, wenn der Papa und die Mama das zugeben, um zum Herrn kommen und sagen, Herr, wir waren nicht vollkommen, rette unsere Kinder doch. Aber eben aus dem Zerbruch heraus wird Gott antworten. Amen. Er wird antworten, preis dem Herrn. Ich komme zum Schluss. Familie Gottes. In diese kaputten Familien hinein. Ein Land wie Kuba. Kaputt durch und durch. Die heiraten, um einen Kochtopf zu bekommen. Die Kommunistische Partei gibt jedem, der neu heiratet, einen Kochtopf. Also brauchst du einen Kochtopf, also lässt du dich scheiden von deinem Mann und heiratest den Nächsten auf der Straße. Dann kriegst du einen Kochtopf. Und so bist du viermal verheiratet. Ist doch ganz einfach. Ja, das funktioniert. Ja, das funktioniert. Aber was das natürlich kaputt macht. Ne? Also mein Chauffeur, der mich rumgefahren hat in Kuba, der war tatsächlich das vierte Mal verheiratet. Und das Komische war, beim vierten Mal hat er die erste wieder geheiratet. Naja, ich weiß auch nicht, was ich jetzt darüber sagen soll. Ich weiß nur eins, das war in meiner Theologie nicht möglich. Aber dann habe ich in der Bibel gefunden, bei Gott sind alle Dinge möglich. Der liebt auch solche Menschen noch. Amen. Und macht die Türen nicht zu, denn ihr seid jetzt Familie Gottes. Geschwister, ihr habt jetzt einen Vater. Und er ist kein Versager und kein Heuchler, sondern er gab seinen einzigen Sohn, den einzigen, den er hatte, der Einzige, der kein Egoist und Hochmut und Besserwisser und ich weiß nicht, was alles war. Jesus, der Einzige, an deiner Stelle gestorben. Nimmst ihn auf ins Herz, lässt ihn hinein, dann wirst auch du ein Gotteskind, dann darfst du zu deinem Papa gehen, ins Heiligtum. Wenn du Angst hast, dass du, Papa ist donnert, darf ich bei dir ins Bett kommen? Komm. Dann lässt er dich rein. Dann umarmt er dich. Dein Vater im Himmel. Und du darfst dann kommen und sagen, ich bin kein vollkommener Vater. Aber ich möchte die Liebe, die ich von meinem Vater bekommen habe, an meine Enkel weitergeben. Amen. Ich möchte sie umarmen. Möchte sie segnen. Und wenn Gott zulässt, dass sie durch Sünden durch müssen, von denen ich nichts weiß und von denen ich nichts verstehe, dann habe ich trotzdem noch Glauben. Amen. Selbst wenn eure Enkel anfangen mit Drogen und mit all dem Dreck, der dann kommt, verliert nicht die Hoffnung. Amen. Das kann der Anfang der Rettung sein. Amen. Denn nur eins ist noch schlimmer als alle Drogen und alle Scheidungen und alle Sünden, die es gibt. Heuchelei ist noch schlimmer. Amen. Wollen wir miteinander beten? Wollen wir zum Herrn kommen? So sehr hat Gott die ganze Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass niemand verloren geht, der an ihn glaubt. Das einzige Gute in deinem Leben ist, wenn du an ihn glaubst, das wird dir zugerechnet als Gerechtigkeit, das ist die einzige Gerechtigkeit. Und das wird dir zugerechnet als Heiligkeit. Das ist auch die einzige Heiligkeit. Und das wird dir geschenkt als Erlösung. Preis Gott.